0: Aquí empieza
1: el especial diario del Mundial de Rusia de This Fútbol, Football. Patrocinado por V soccer y MarathonBet. Con Fernando Evangelio.
2: ¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. Desde Krasnogorsk, desde el Centro Internacional de Prensa en Moscú, bienvenidos al cuarto día de competición en el Mundial de Rusia 2018. Un día en el que, por ejemplo, hemos visto pinchar... Bueno, hemos visto perder a la campeona del mundo. Alemania 0, México 1. Hemos visto pinchar a una de las grandes favoritas. Brasil 1, Suiza 1. Y en el primer partido de la jornada, Costa Rica y Serbia se han enf enfrentado en un partido bastante igualado. Y han ganado los serbios. Costa Rica 0, Serbia 1. Gol de Kolarov de falta directa. Después de ese partido ha llegado... La primera gran sorpresa del día, Alemania, la campeona del mundo, ha caído contra la México de Carlos Osorio, ese que tanto han criticado en el país mexicano, la, casi la mitad del país, se ha metido con su seleccionador, seleccionador colombiano de México, y Osorio, con táctica de maestro, ha ganado el partido. Alemania 0, México 1, con gol de Irving Lozano, el extremo del PSV Eindhoven, y con un gran partido del equipo mexicano. Y hemos terminado la jornada en el Rostock Arena con la narración de Rubén Martín, con los comentarios y el análisis, y también el inalámbrico de José Manuel Oliva. Hemos vivido en tiempo de juego otra sorpresa. Brasil iba muy bien, Brasil iba muy cómoda, ha marcado un golazo Coutinho, estaba el partido controlado, pero al final gol de Zuber haciendo falta, pero no lo han invalidado. Brasil 1 Suiza 1 Así ha abrido la jornada en el Mundial de Rusia, la cuarta jornada, el cuarto día de competición. Y este ha sido el gol del día.
3: La chicha México.
4: Javier Hernández va encarando la marca de Lóbate. Libre a Cabina Chuque Lozano. A Cabiner Lozano. A Cabina Lozano. México el primero.
2: Luego vamos a escuchar a un periodista mexicano de la Televisión Azteca. Se ha vivido en ese set de la Televisión Azteca y también en Televisa, que estaba al lado en el Centro Internacional de Prensa. Con mucha intensidad ese gol y la victoria de México 1-0 sobre Alemania. Ya hemos escuchado el gol del día. Vamos a por el personaje del día. El personaje del día con B-Soccer. Hola, Kiki Salvatierra.
0: Muy buenas, Fernando.
2: ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
0: Pues eh, bastante bien, la verdad. Hoy hemos disfrutado de otra jornada mundialista, como has comentado, plagada de sorpresas. Y hemos vibrado con México y nos hemos sorprendido con, con Brasil.
2: ¿De qué partido ha salido el personaje del día hoy? ¿Del primero, el de pues... Costa Rica y Serbia, del segundo o del tercero? Ha estado
0: a punto de salir del primero, pero al final el protagonista ha salido de ese Alemania-México, que ha terminado ganando México con gol de nuestro protagonista del día, Irving Lozano. El Chucky, que ha tenido un 92% de acierto en pases, que ha tocado la pelota 41 veces 41 veces y 35 de esos toques han sido acertados. Cuatro regates y de sus dos tiros, uno ha sido gol y el otro lo ha salvado Boateng in Extremis en una jugada muy parecida a la de, a la de ese gol.
2: Muy bien, o sea, se ha llevado el, el gol del día, el personaje del día y la historia del día no la va a contar él porque la va a contar un corresponsal, un enviado especial de COPE al Mundial. Pero vamos, si lo hubiéramos dejado también nos contaría la historia del día, ¿no? Totalmente,
0: 22 añitos en el PSV y veremos a ver si tampoco pro, también protagoniza el, el mercado de fichajes. De Yo creo que
2: por la temporada que ha hecho Quique y por el Mundial que ha empezado a hacer... Va a durar poquito en Holanda, ¿eh? Me da, me da la sensación sí, ya, ya,
0: ya se está diciendo que está Mino Rayola por ahí moviendo hilos. ¿sí? con Rayola Uy, de Mino, Mino, a Mino. A Mino no asegurado. se le escapa una.
2: No se le escapa una a Mino, ¿eh? Muy lo bien, pillado, pues, lo eh, pillado a tiempo. pues tenemos un mexicano. No sé si los tienes eh, apuntados, si te estoy pillando aquí, que si no, mañana te lo pido, eh, para que hagamos recuento, pero vamos descubriendo jugadores, ¿eh? En el Mundial, eh, bueno, los oyentes de DC Fútbol, a casi todos los conocen. Pero vamos, vamos descubriendo jugadores. Algunos ya lo conocíamos, pero otros los, los vamos descubriendo. Muy bien, Quique, pues mañana volvemos a hablar. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta mañana, Fernando. Cada día se pasa por aquí, por este This Fútbol diario, resumen de la jornada en el Mundial. Uno de los enviados especiales de COPE a esta Copa del Mundo, de COPE a la Copa, para comentar sus andanzas, eh, van a los estadios, intentan pillar a los protagonistas en zona mixta para que los oyentes de COPE seáis los primeros en escucharlos, cuentan los partidos, hablan con, me con medios de otros eh, eh, países para pulsar un poquito la, la opinión de sus selecciones, bueno, lo hacen todo y callejean, y callejean y nos lo cuentan, y la historia del día en este programa de Disney Fútbol Diario es de Antonio Ruiz Antonello, hola
4: Bueno, me apetece contaros y no sé si cambiará esto a medida que transcurra el Mundial que para un reportero eh, digamos que la idea previa que uno tenía cuando llegaba a Rusia de dificultad de mucha eh, problema para ir a los sitios para moverse para desplazarse está resultando un poquito menos ¿eh? parece eh, que es más cómodo más práctico o más eh, fácil de lo que uno pensaba la vía de transporte habitual eh, lo más rápido es el metro, porque las eh, vías urbanas, si fuera de Moscú, que de salida de fuera de Moscú están, eh, bueno, plagadas de coches, son atascos eh, permanentes pero el metro funciona muy bien y aunque son todos los nombres en cirílico este ruso, eh, bueno, uno se va apañando y va localizando medio fácil las líneas y las estaciones luego cuando eh, tienes que salir fuera o moverte por Moscú y no hay metro, tienes que, eh, lo más práctico es coger un de, taxi pero el taxi tiene un problema, que no te hace tickets y que te cobra lo que quiere, pues no tiene eh, taxímetros como en España y como en cualquier sitio civilizado. Y el Uber funciona bien el Yandex, que es el Uber ruso eh, también funciona bien, así que por ahí eh, está siendo de lo más práctico para moverse y luego eh, cada empresa, los coches que pueda tener para desplazarse a distancias de 50 o 60 eh, kilómetros eh, hay ambiente de mundial pero el ambiente en Rusia es un ambiente más tranquilo eh, el color y el calor lo ponen las aficiones calientes y coloridas como Argentina, Brasil, Uruguay España, eh, esos países que en los que vivimos el fútbol de una manera muy especial, pero bueno, haremos iremos, iremos contando cosas pero de momento se puede transitar por este Mundial en contra de y las cositas que nos habían advertido, dificultades y tal, bueno, van saliendo las cosas se va haciendo el camino
2: y muchas gracias Antonio Ruiz que va a seguir haciendo lo que mejor sabe eh, reporterismo aquí en el Mundial de Rusia bueno, tenemos el gol del día, tenemos el personaje del día, tenemos la historia del día. Vamos a resumir el día. Redacción de Sport You, compañero David de la Peña, muy buenas, ¿cómo estás?
3: Muy buen
2: hacer. Los he visto tan cómodos, tan jugando a lo que querían, tan controlando la posesión, aunque yo me esperaba que Brasil controlara más la posesión en la primera parte, pero estaba el equipo tan tranquilo, estaba carburando esa banda izquierda con Marcelo, con Coutinho, con Neymar, que en la segunda parte le han sorprendido a Brasil. No sé si a ti también te ha sorprendido que le hayan sorprendido.
3: Sí, sí, me ha sorprendido porque los primeros 15 minutos han sido de verdad es decir uff, Ojo con Brasil, ¿eh? que, que se le ha visto con muchísimo dinamismo, se les ha visto además, como tú bien dices, Marcelo, Coutinho, Neymar, encontrando espacios. Y sí que es verdad que bueno, el segundo tiempo ya... Es que en un mundial al final el, el tener tan poco tiempo para remontar y, o para hacer el gol en este caso de, que te ponga por delante cuando eres la favorita pues va pesando mucho. ¿no? Y, y yo creo que también a Brasil le ha pesado que Neymar eh, pues no, no tiene la chispa que es habitual, que no juega desde el 25 de 0 en un partido oficial. Entonces eso se tiene que notar. Pero también yo creo que hay que darle el valor a, a lo que ha hecho Suiza y una cosa que está siendo tendencia en el Mundial y es que eh, se está viendo tácticamente mucho nivel. ¿eh? O sea, lo vimos con Islandia, sí. Suiza lo ha hecho muy bien, eh, Serbia para mí también. también muy bien, Australia. Australia por supuesto también. O sea, que está siendo muy difícil para los equipos que tienen más calidad porque los rivales están muy bien organizados y Suiza me ha transmitido precisamente eso. Y luego sí. también que Suiza yo creo que se ha notado que, que tiene por fin una pareja de centrales de buen nivel, ¿eh? porque Sara Kanye es una pareja de centrales ya de muy buen nivel.
2: Sí, señor, y han rendido muy bien en el, en el partido. Y voy a decir que el Costa rica Serbia también ha sido un partido táctico y, y, y es verdad ¿eh? que se están viendo muchas cosas en este Mundial, los equipos bien trabajados. estamos hablando de Neymar, David. Eh, Neymar, aparte de que... Tiene que ir cogiendo el ritmo, que eso es, eh, es cierto. Lo decíamos en la retransmisión, ¿eh? De tiempo de juego del partido, lo tiene en la cabeza, ¿eh? Él, en todas las entrevistas que ha hecho, ha dicho, bueno, sigo un poquito con el miedo de volver a lesionarme, ese miedo siempre está ahí, intento controlar ese miedo. La palabra miedo siempre aparece en las, en las entrevistas que hace Neymar y en las declaraciones que hacen sus compañeros sobre Neymar. Y eso yo creo que se le ha notado hoy también, ¿eh? Lo tiene todo el rato, la lesión la tiene todo el rato en la cabeza, ¿eh?
3: Sí, sí, es un tema ya psicológico que ayer es más difícil medirlo, pero lo que se ve desde fuera, que eso sí es fácil, es que eh, a mí me da la sensación de que eh, le cuesta la gambeta, o sea, lo que él hace tan fácil siempre, que es girar, encarar, desbordar, y a partir de ahí es que Neymar genera espacios para sus compañeros con una facilidad tremenda, porque claro, desborda uno, obliga a un rival a salir y ya hay otro compañero libre. Y es que eso lo hemos visto en el tramo inicial dos o tres veces, pero luego le ha costado bastante más, y, y prácticamente todo el tiempo jugando a espaldas, es verdad que Suiza, insisto, ha estado muy bien, porque Verami ha estado muy bien, es que incluso Sakiri, que es el, probablemente el jugador más anárquico de toda la selección suiza, ha, ha estado bastante bien a la hora de que Marcelo no estuviera cómodo. Entonces, dentro de que Neymar pues, no tiene el ritmo adecuado Y que, insisto, Suiza ha estado muy bien ubicada en el campo Protegiendo los espacios Pues han sido dos cosas que yo creo que explican Que al final Brasil se haya atascado tanto Sobre todo en la segunda mitad
2: Eres la persona que mejor lee el fútbol en este programa ¿Cómo lees eh, los cambios de la <risa> segunda <risa> parte? Yo voy a lo mío, ¿eh? La entrada de, <risa> la entrada de Fernandinho... Sí. Y de Renato Augusto por Casemiro y Paulinho. Bueno, Casemiro tenía una amarilla y era el, el hombre encargado de frenar las contras de Suiza. A lo mejor ha venido por ahí, pero ¿cómo, cómo lo, lo, cómo lo sí. interpretas Yo, tú?
3: Sí, totalmente. Yo creo que si mi tarjeta no quitan a Casemiro, porque a mí me parece que ese Casemiro es el jugador, eh, no te voy a decir más importante de Brasil, porque evidentemente sabemos que Neymar y Marcelo son más productivos, pero para que Neymar y Marcelo acaben jugando tan arriba, soltándose tanto, es que Casemiro es muy importante.
2: El y escudero, yo creo que, ¿no? El escudero.
3: Que, a mí, mira, Casemiro y Gabriel Jesús, que hoy ha estado mal, porque Gabriel Jesús sí ha estado un sí. poco acertado, sí. pero tácticamente me parece muy importante, porque en un momento en Brasil que van tantos jugadores a pedir la pelota al pie, que buscan tantos movimientos de apoyo, y quieren estar en contacto con el balón, tener un delantero tan profundo y que se mueva también en diagonal y a los espacios, le viene muy bien. Entonces, Casemiro desde la posición de pivote y Gabriel Jesús desde la posición de delantero, eh, al final estiran al equipo. O sea, digamos que es como una cuerda que entre los dos estiran y van dejando espacio por dentro. Y, y claro, yo entiendo que a Casemiro la tira por la tarjeta, porque Fernando es un jugador diferente, es un jugador más de conducir la pelota, de jugar un poco más arriba y ya todo lo que ha hecho Tite yo creo que ha tenido que ver con que le faltaba tiempo para encontrar un gol como fuera, por eso también Renato Augusto que es un jugador muy vertical y que intenta pisar área también ha entrado hemos visto a Coutinho que en la primera fase del partido realmente gestionaba los primeros pases y al final estaba directamente en zona de media punta intentando acabar jugadas rompiendo de hecho eh, una conexión muy buena con Neymar que acaba en remate demasiado eh, desviado de Coutinho pero también recibiendo en el interior del área, yo creo que al final la lectura a nivel táctico del final del partido es más difícil porque emocionalmente Brasil se ha ido con todo arriba y ha sido un poco más caótico.
2: Eh, la, la acción del gol de Zuber, el gol del empate es falta, ¿eh? Le empuja a Miranda. Sí, a mí Miranda. me parece falta.
3: Sí. Es extraño, y... ¿verdad? Lo que está, el, el Bar está, a mí me parece que están actuando bien es raro, en líneas generales, raro, pero hay acciones raro, un poco extrañas, porque. No sé, o sea, ahí yo creo que es un empujón claro eh, de Zuber, pero bueno, eh, eh, entiendo que ellos, no sé, habrán medido la intensidad, aún ha sido suficiente, pero sí que está habiendo algunas acciones un poco extrañas.
2: En el eh, Centro Internacional de Prensa, en la retransmisión que hace Interna FIFA, nos, nos van informando de cuándo... El, el bar está todo el rato en marcha, pero de cuándo eh, se está revisando oficialmente una acción para ver si se decide eh, que el VAR actúe o eh, mantener el criterio del árbitro. Y en esa acción ni siquiera nos han avisado que la acción estuviera en revisión. A mí me ha extrañado mucho.
3: Sí, a mí Igual también, que... además. No sé, yo, bueno, nosotros que lo estamos viendo por televisión, normalmente cuando hay una jugada a revisar directamente, además te sale abajo en una esquina a la izquierda de la pantalla, te dicen ¿Ah, sí? el, motivo, el motivo por el que lo están revisando. Y a mí me ha sorprendido que no haya ido el árbitro por lo menos a verlo
1: y... O sea, que hayan visto, sí, sí, es que no, no lo han revisado
2: claro, no, claro. No, no, no se ha revisado oficialmente Porque a nosotros no nos ha aparecido el, el sí. mensaje Bueno, es un poquito raro Bueno, si ha sido sorprendente El empate pinchazo de Brasil contra Suiza Aún más sorprendente ha sido la derrota de Alemania contra México.
4: <risa> Alemania
2: ha perdido con México. Sintonía de fútbol alemán aquí en DCs Fútbol. Gol de Irving Lozano. ¿Te ha gustado la México de Osorio? Eh, voy a empezar por eso, David, para luego preguntarte por Alemania.
3: Muchísimo. O sea, creo que Osorio eh, ha estado sobresaliente, demanticulado, ¿no? O sea, es una preparación para el partido, bajo mi punto de vista, brillante. Eh, teniendo claro cuáles eran los puntos flojos eh, o los puntos débiles, mejor dicho, que había mostrado la Alemania de, de Lowe en los últimos amistosos. Y es que todas las piezas las ha ubicado Osorio para hacer daño y lo ha conseguido. O sea, para mí, la, de momento, la gran actuación de un entrenador es en lo que llamamos de Mundial.
2: Alemania. Vamos a hablar un poquito de, de Alemania. Neuer en la portería, Kimmich, Boateng, Hummels, Plattenhardt, en la defensa, Kroos, Kedira, Müller, Osil, Draxler y Werner. ¿Te ha gustado Alemania? ¿Te ha gustado más en la segunda parte que en la primera? ¿Cómo, cómo has visto al equipo de Joaquín Lep ¿A la campeona pues, del mundo?
3: No, no, o sea, no me ha gustado. Eh, yo creo que Alemania está mostrando un problema en... Bueno, evidentemente solo lleva un partido, pero en, el, en los amistosos previos eh, se estaba abriendo ya demasiado. Y yo creo que nace a partir del, de la apuesta del doble pivote que está haciéndolo por, por Tony Cross y por Kevira. Yo creo que está dejando muy solo a Cross. Es que Cross eh, es el que, evidentemente, es un futbolista probablemente el mejor organizador del mundo desde el pase, es el mejor pasador que hay en el mundo. Y le está dejando en posición de pivote, mucho más retrasado, para activar a todo lo que tiene arriba Alemania, que es mucho, o sea, a partir de ahí yo creo que eso tiene lógica, lo que ocurre es que está soltando a Kedira muchísimo, Kedira está acabando todas las jugadas en área rival, en zona de remate, o sea, intentan cargar el área con Kedira, con Müller, con Timo Werner, Kedira va muy largo y claro, Alemania no está terminando de, de finalizar bien las jugadas, además, como hay tanta tanto espacio, yo creo, entre cross y los cinco jugadores que hay por delante, al final Alemania pierde la pelota, y, y cross es que no, no llega a abarcar tanto terreno, o sea, eh, además no es un medio centro defensivo, o sea, él, él evidentemente se dedica a otra cosa, entonces lo que le ha pasado hoy es que eh, ha visto como México salía muchísimas veces con cross teniendo que abarcar mucho terreno y además Osorio ha colocado sus piezas precisamente para hacer daño a eso.
2: Eh, y lo ha conseguido. Sí, sí. Um, ¿qué, margen, ¿qué margen de mejora eh, tiene Alemania? ¿Qué, ¿Qué tiene que intentar el leven en el próximo partido, que recuerdo que es contra Suecia, eh, que mañana debuta? Suecia no ha debutado en el Mundial, debuta mañana contra Corea del Sur.
3: Sí. Bueno, vamos a ver si en Suecia hay un ajuste como el cachosorio hoy, porque yo, por ejemplo, eh, aunque Carlos Vela haya estado desacertado en el último pase... A mí me parece que la posición de Vela es la que marca eh, que México pueda salir con tanta facilidad, porque en lugar de volcarle a Navanda, lo que ha hecho es dejar a Dayun en la derecha y a Irving Lozano en la izquierda, con esto Herrera y Guardado, que Guardado ha hecho un partidazo tremendo, y a Carlos Vela la ha dejado suelto por detrás de Chicharito Hernández. Entonces, claro, el hecho de tener un conductor de contragolpes le ha hecho muchísimo daño a Alemania. Suecia ha jugado contra delanteros pues ya juega otra cosa, entonces a lo mejor Alemania no se encuentra con ese problema de forma constante, pero a mí la sensación que me da es que yo creo que Alemania tiene que reducir un poquito el ritmo del juego y de sus pases, o sea, a no sé si quitando a uno de los cuatro de arriba y metiendo a Gundogan o ¿no? metiendo a un jugador que acompañe a Tony Kroos y que pueda juntar pases para que Alemania se sienta en campo rival con todo el equipo y pueda recuperar la pelota, pero que no haya tanta distancia entre los defensas y los delanteros, ¿no? Que es lo que... Al final, con esta propuesta tan agresiva, vamos a decirle, está pasando. Yo no me extrañaría que jugase con un centrocampista esta. De eso yo esperaba que hoy Gundogan hubiese entrado.
2: Bueno, pues no ha entrado y a ver si lo corrige Jaqueline para los próximos partidos. Muchísimas gracias, David. Un abrazo. Un, un abrazo, Fer. Buscamos opinión de los compañeros mexicanos. TV Azteca, Pedro Domínguez, muy buenas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fer? Me estabas eh, comentando que estás viendo, o estabais viendo, tus compañeros y tú, los mejores eh, minutos de México con Osorio, ¿no? Sí, me
1: parece que estos 40, los primeros 45 minutos en general son, me parece, el, el reflejo de todas las apuestas que Juan Carlos Osorio estuvo trabajando a lo largo de su proceso. Eh, la variante de, de jugadores que no, no están en su posición, que normalmente juegan en sus clubes, el tema de las rotaciones, jugar con jugadores que normalmente no venían siendo titulares plantear esquemas a los que se supone no estaban acostumbrados, el fondo físico que Juan Carlos Osorio también le puso mucho énfasis durante su preparación, me parece que todo eso dio resultado en los primeros 45
2: minutos. Parece que el plan de contragolpe que tenía preparado está, está saliendo bien, ¿no? Sí, me parece que el,
1: el plan de contragolpe ha sido muy bueno y, y más allá de eso, la forma en la que el, en el primer tiempo fueron capaces de desactivar el medio campo de Tony Cross, de, de Sammy Kedira, me parece... ...fenomenal la labor que hizo eh, eh, Osorio para liberar, a, a aislar a, a, a Irving Lozano... ...en el modo en que juntó a, a la Jun y Herrera por el mismo costado... ...para suplir a mí me parece la forma, la, la, la debilidad que tiene la Jun para asociarse... ...la compensó poniendo a Herrera en el mismo sector... Y ese mismo movimiento le permitió abrir a, a Lozano, dejarlo solo y en los manos a mano fue muy decisivo, tanto así que él es el que acaba haciendo el gol. Eh,
2: Repetís eh, los mexicanos un mantra, quinto partido, quinto partido, sí. quinto partido. Es, es como una obsesión, ¿no?
1: Sí, se ha vuelto una obsesión porque ya, ya son muchos mundiales que esa es la, la etapa en la que nos quedamos, ¿no? En 2002 estuvimos muy cerca, eh, el, el enfrentar a Estados Unidos parecía que era un duelo mucho más favorable, que se podían tener muchas más oportunidades y ese fue un masazo, la verdad verdad, ese fue un masazo, y de ahí en más, todos los partidos, la verdad, han sido muy dramáticos, salvo el de Sudáfrica 2010, todos los demás han sido muy dramáticos, hemos estado al límite, entonces sí es como una obsesión, porque sentimos que falta muy poco, pero es frustrante el, el, el ver que continuamente te quedas en la misma posición.
2: Última valoración, Rafa Márquez acaba de entrar, su quinto mundial, lo sí. que me quieras decir.
1: <risas> Histórico, ¿no? Me parece que es la, la única palabra para definirlo, él alcanza ahora Antonio Carvajal, otros cinco copas de México, y, y Rafa eh, me parece que está en un punto de su carrera en el que futbolísticamente ya no aporta obviamente lo de años anteriores, pero en cuestión de liderazgo, temple, y todavía los pases que puede llegar a, a ser como lanzador en la base, de vez en cuando que saca ese pie que mostraba cuando estaba en Barcelona uh -huh. Fenomenal, una historia fenomenal
2: Pedro, suerte, ¿eh? Muchas gracias
1: Muchas gracias, Fer
2: Y resumida la jornada de hoy Nos vamos a poner a pensar en la jornada de, de mañana Vamos a apostar con Marathon Bet Chato, me dices la apuesta y la cuota que sé que estás mal de la voz Te digo la mía yo voy a apostar sí, a gol la... de Harry Kane No, 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 no. que ese creo que era el que esa, tú, esa, ¿eh? No me la robe me la robes. No, 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 no Una que me gusta mucho Más de 10 corners en el partido Se paga 2,45 a 1 Ah, mira, qué curiosa Se paga bien y me gusta 1. Y además estás todo la el partido ahí en tensión Menos, soy más prudente Marca Harry Kane 1,93 a 1 es decir, casi, casi, casi 2 a 1 Así que no está mal, no está mal Que marque... Harry Kane se paga bien En el Túnez-Inglaterra Que es el partido del día Al que hemos eh, apostado Muy bien, Chato, muchas gracias Nada. Y hasta mañana que nos vamos.
4: Los de las cuotas, los de las cuotas. Marathon
2: regístrate ya y disfruta de grandes cuotas, además de una amplísima oferta de mercados, promociones, eventos.
0: Los de las cuotas, los de las cuotas. Marathon extraordinario. Mayores de 18 años juega con responsabilidad. Consulte condiciones en marathonbet.es.
2: Hay que jugar con responsabilidad, ¿eh? que lo dice Pepe Domingo Castaño. Y si lo dice Pepe Domingo Castaño, va a misa nunca mejor dicho en esta casa. Mañana tenemos una buena jornada del Mundial de Rusia. Quinto día de competición, quinto día de partidos a las 2 de la tarde. En directo a la segunda parte en el especial Mundial de Rusia 2018. El Suecia-Corea del Sur del grupo de Alemania. Y tenemos dos partidos más a las 5 de la tarde en Sochi. El Suecia, Corea es en Indinogorov. Tenemos en Sochi el Bélgica-Panamá a las 5 de la tarde, Grupo G. Y se cierra el Grupo G con el partido al que acabamos de apostar. Túnez-Inglaterra en Volvo ¿A qué quieres apostar, querido? ¿A qué quieres apostar? No. ¿Qué quieres ver en la jornada de. Esta quinta jornada de lunes, hola, maestro. Me apetece
0: mucho el Bélgica-Panamá. Porque creo que Panamá es de las peores selecciones del Mundial Pero a Bélgica la he visto muy bien, francamente bien el último partido contra Costa Rica Y ya no solo por Hazard o por Carrasco Que juega de, de carrilero por la izquierda eh, A mí me parece que Lukaku Está en un momento impresionante de forma Es el mejor Lukaku que he visto en mi vida Lleva goles en todos los partidos de la selección últimamente Y está en un momento impresionante Aparte que Lukaku es un jugador que te da mucha profundidad Porque le puedes buscar el largo Y puede mezclar mucho el juego la selección belga con eso Así que Lukaku en ese Bélgica-Panamá
2: Un partido para que Lukaku haga goles, ¿eh? Así que vamos a ver si la estrella que le ha puesto Naldini a Lukaku brilla mañana en ese partido de Bélgica contra Panamá en Sochi. Partido que vamos a retransmitir en tiempo de juego para eh, Onda Media-Cope Madrid, para cope.es y para aplicaciones móviles dentro del territorio nacional que así la FIFA nos lo manda. Bueno, pues eh, después de esa jornada vamos a vivir... Dos partidos y medio en tiempo de juego este lunes. Después llega Disys Fútbol Diario. Así que hasta mañana y que disfrutéis del Mundial. Un abrazo a todos, adiós. Pasión por el fútbol internacional. This is Fútbol en COPE.